0: Radšej by sme sa im vyhli, spôsobujú nám žalúdočné krče a zvyšujú krvný tlak. Sú rušivým elementom v našich medziľudských vzťahoch. Konflikty sú takmer vždy nepríjemné, zároveň však veľmi podstatné.
1: Ten Konflikt je hrozne dobrý na to, aby sa cizelovali argumentácie, aby sa hľadali vysvetlenia, ktoré
0: ktoré prekročia rámec doteraz poznaného k niečomu novému. Najťažšími konfliktmi sú tie, ktoré sa týkajú našich hodnot. Ak ste si doteraz mysleli, že na ne existuje nejaké zázračné riešenie, asi zostanete prekvapení. Hodnotové konflikty
1: uh, sa nedajú vyriešiť. <laughs> Oni vždycky tu budú a, a musíme sa naučiť s nimi žiť, lebo my nikdy nezmeníme hodnoty nejakého iného človeka na nejaké iné.
0: Na mnohé konflikty riešenia existujú. Ich efektívnosť však vo veľkej miere závisí aj od toho, v akej spoločnosti žijeme. V
1: autoritárskej spoločnosti, kedy prestaneme počúvať, čo hovoria ľudia a zabetonujeme to v nejakom názore nejakého lídra, tamto riešenie ako keby môže sa javiť ako dosiahnuté ale za obrovskú cenu e,
0: straty slobody v mnohých aspektoch. O konfliktoch sa dnes budeme rozprávať s facilitátorkou a riaditeľkou organizácie PDCS Karolínou Mikovou. Od mikrofónu vás zdraví Veronika Rendeková. Ahoj Kaja, vitaj v našom podcaste Dialogy NM. Ďakujem veľmi pekne, a som veľmi rada že som dostala pozvanie, Veronika. Budeme sa dnes rozprávať o zaujímavej téme. Pri pohľade na našu spoločenskú i politickú situáciu zdá sa, že za posledné roky sme si práve konflikty, o ktorých bude reč v tomto podcaste, sme si nejako obľúbili. Ty za tomu venuješ m, dlhé roky, snažíš sa zmierňovať tie konflikty, hľadať nejaké riešenia medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, hľadať nejaké kompromisy. No stále mi z toho vychádza, že teda tie konflikty prirodzene asi väčšina ľudí nemusí a že skôr pred nimi nejakým spôsobom unikáme alebo sa im snažíme vyhýbať. Tak povedz ty ako odborníčka, môže vôbec byť niečo na konflikte pozitívne?
1: Je pravda, že aj ja keď som začínala sa tej téme konfliktov venovať, tak taký ten prvý pocit a prvá, prvé nastavenie je, že konflikt je niečo, čomu sa treba vyhnúť. Až postupne, keď som si študovala veci a začala hlbšie rozumieť tomu, čo to vlastne konflikt je a, a na čo slúži, tak som začala rozumieť tomu, že konflikt je absolútne prírodzená súčasť fungovania ľudského, či už v rodine, alebo v spoločnosti, alebo v politickom živote. A to, čo z neho robí niečo negatívne, je, že ako my vieme zvládať to, keď teda máme nejaký rozpor v názoroch, v potrebách, v očakávaniach a to, ako to potom riešime. Ale konflikt sám o sebe je nevyhnutná súčasť života. A to podľa mňa vedia zo skúseností ľudia, žijící v partnerských vzťahoch, v manželstve, s deťmi, je to každodenná vec. A niekedy to vyvrcholí nepríjemne a niekedy je z toho aj celkom srandovná situácia. Hlavne, keď sa spätne na to pozeráme, tak aj vďaka konfliktom sa podľa mňa naučíme veľa nových vecí.
0: Okay, čiže konfliktov sa netreba nejakým spôsobom obávať. Môžu prispieť podľa tvojho názoru k kvalitnejšiemu životu. Ako si sa ty vlastne k tomu dostala? Keď som povedala, že väčšina asi ľudí konflikty nejakým spôsobom vo svojom živote nevyhľadáva. V tvojom prípade to vyzerá úplne opačne, že si si povedala žiť že rovno do, do tejto oblasti. Ako si sa vlastne k tomu dostala?
1: Ja som pôvodnou profesiou urbanistka, alebo teda to, čo som študovala, je územné plánovanie a v tej téme úplne ako prvé ma začala zaujímať, za, zaujímať zapájanie občanov do rozhodovania o mieste, kde žijú. Čiže keď sa stáva nejaké sídlisko, obytný blok, alebo potraviny, alebo čokoľvek iné, tak vtedy, keď som študovala na fakulte architektúry, tak som si uvedomovala, že ten svet odborníkov a svet občanov je pomerne striktne oddelený a pravdopovediac má to dosť štvalo. A, a takže som sa začala zaujímať o to, že ako vlastne robiť s občanmi pri tom rozhodovaní a rozmýšľaní o rozvoji územia. A to je už len krôčik od toho, aby človek pochopil, že, že tak koľko konfliktov tam je, že koľko konfliktov je medzi o, developermi a občanmi a samozprávou a staršími ľuďmi a mladšími ľuďmi že aké rôzne potreby, nároky, očakávania majú od územia, v ktorom bývajú. Niektorí chcú ticho, iní chcú zábavou, niektorí chcú žiť v prírodnom prostredí, iní tam chcú mať k dispozícii bary a zábavné záležitosti. A, a nájsť to usporiadanie také, ktoré a, nájde primerané uspokojenie všetkých týchto potrieb a, je pomerne zložité, chce to expertízu, ale chce to aj počúvanie tých ľudí.
0: Rozumiem, ale nemala si, keď si začala s touto prácou, možno taká osobnejšia otázka, vyslovene nejaký stres z toho? Veď predsa len ísť rovno do Jamy Levovej medzi, medzi nahnevaných ľudí, ktorí horko ťažko vedia nájsť nejakú spoločnú reč, ne, neznervozňovalo ťa to?
1: Ja som vstupovala do tejto oblasti asi keď som mala čo ani ne 20 rokov možno a výhodou mladých ľudí je, že v tej najvite ako netušia, čo robia a, a vďaka tomu sa dokážu púšťať aj do veci, ktorí. Akože skúsenejší človek by už rozumel, že, že čo ho tam čaká. Čiže uh, istá mierka na, miera najvity pomohla v tom, že som sa až tak veľmi nebála, až postupne mi začalo dochádzať uh, všetky súvislosti a a aj som sa postupne učila, že, že kde sú možno hranice nejakej participácie a takisto, ako je dôležité, keď človek robí nejaké participatívne procesy, rozumieť nejaké dynamike konfliktu a toho, že čo ľudí vystraší a, a nahnevá a ako sa tomu dá predchádzať, ako sa majú v tom verejnom diskurze možno nejaké témy otvárať tak aby nevzbudili taký ten, to prvotné odmietnutie a prvotný
0: hnev, uh-huh.
1: ale, ale aby otvárali diskusiu a umožňovali hľadať možné riešenia.
0: Uh-huh. Kaja, ty si pamätáš nejakú osobitú situáciu, kedy si im bola prizvaná práve do, do nejakého takéhoto konfliktu, ktorá ti tak utkvela v pamäti, o ktorú by si sa vedela podeliť?
1: Môžem dať príklady z takých posledných, povedzme, desiatich rokov. A jedna z takých situácií, v ktorých som sa ocitla, bolo teda pre pre tých z vás, ktorí viete, ako vyzerá Bratislava a kde je Šafarikovo námestie. Tak možno si aj pamätáte takú situáciu, keď za starostky Rosovej vlastne na tom námestí v jednom čase boli také lodné kontajnery a bola tá taká iniciatíva dizajnérov, ktorí chceli z, z šafarikového námestia urobiť také živé, dizajnerské, moderné, hipsterské miesto stretávania. Súčasne šafko je vlastne, teda tá časť šafarikového námestia, ktorá, o ktorej hovorím, je parkom. A je v starom meste a je obklopená obytnými blokmi, v, ktorom, pri, v ktorých prirodzene bývajú seniory alebo starší spol, spoluobyvatelia. Čiže hneď v tom čase tam vznikol ako keby konflikt medzi potrebami, záujmami tých ľudí, čo tam priniesli tie, tie kontajnery a tých ľudí, čo tam bývali, lebo občas tam večer... Mala cyklokoalícia, tam varila guláš, prišli tam ľudia, pušťali tam na hlas nejakú hudbu a tých obyvateľov to vlastne vyrušovalo v okolí a začali spisovať petície. A do tej situácie ešte prišla iniciatíva na vytvorenie podzemného parkoviska pod tou parkovou časťou vlastne námestia, čo asi netreba extra... Vysoké vzdelanie na to pochopiť, že tí ľudia sa nepotešili. Predtým písali petície proti, proti tým kontajnerom, tak teraz ešte pridali ďalšiu petíciu, ktorá bola proti stavbe tohto podzemného parkoviska. A, a, a to, to bola vlastne presne situácia, kde do tej miestnosti, v ktorej sa to odohrávalo, ja neviem, prišlo 100, 150 tak nejako pomerne naštvaných ľudí, ktorí akože prišli tej starostke povedať, že aký je to zlý nápad tou úlohou toho stretnutia bolo vypočuť si ten, ten názor, ktorý prinášajú. A ja som na úvod ocenila, že si dali tú robotu a prišli na to stretnutie a, a záleží im na tom mieste a chcú to miesto mať také, aby sa tam dobre žilo. A keď som ich privítala v tomto kontexte, tak väčšina potom veľmi konštruktívne diskutovala.
0: Mm-hmm. Čiže riešenie sa našlo.
1: Riešenie tej situácie ešte trvalo asi ďalších 3, 4, 5 rokov a, a vyzeralo asi tým spôsobom, že to parkovisko tam nie je podzemné. A medzičasom prebehla, teda tie kontajnery boli odstránené. To je otázka, že či to bolo najlepšie možné riešenie. A tam trochu prišiel do hry ešte aj taký, že to bolo pomerne blízko pred voľbami a, a tam sa zmenilo vedenie starého mesta a a potom prebehol zvlášť taký participatívny proces na riešenie šafarikovho námestia. A v nejakej podobe časti toho riešenia sú momentálne realizované v tom, ako to, ten park vyzerá.
0: Mm-hmm. Prosím ťa, ako sa tebe ako odborníčke na konflikty a riešenie konfliktov mm, poznáva spôsob, akým možno ku konfliktom pristupujeme na Slovensku? Veda by si to tak pomenovať alebo vychytať nejaké také črty toho, ako riešime ťažké situácie. Prípadne možno porovnať to so skúsenosťou zo zahraničia.
1: Uh, priznám sa, so, že si netrúfam posudzovať Slovákov uh, ako takých vo vzťahu, vo vzťahu k riešeniu uh, konfliktov. Podľa mňa je to hrozne kontextovo závislé, že uh, v tom, že ako uh, v akých, v akých situáciách sa vyskytujeme podľa toho, aj sa naučíme nejakým spôsobom riešiť konflikty. Um, moju generáciu veľmi výrazne ovplyvnil um, komunizmus alebo socializmus pred 89. rokom a, a vôbec to, že, že v tej uzavretej spoločnosti um, totalitnej a tie konflikty boli zmra- zmrazené a neboli vôbec uh, v tom verejnom diskurze otvorené. A, a, a veľa z tých zručností my sme nemali, nevedeli sme vyjednávať, nevedeli sme robiť kompromisy. Ja, ja si myslím, že nová generácia teda už nemá takéto ospravedlnenie, ako my a, a má toľko príležitostí sa, sa vzdelávať aj v zahraničí, že nevidela by som nejaký zásadný rozdiel medzi mladým Slovákom a mladým Nemcom. Ako podľa mňa tie generácie majú aj generačné rozdiely v tom, ako rýchlo si robia náz- na um, závery z nejakých vecí, ale zase generalizovať... Mne sa to veľmi vlastne nepáči. Uh, ako keby skupinovo hodnotiť, že mladí ľudia robia toto a starší ľudia robia toto. Um, mám pocit, že Mláda generácia má veľa príležitostí a veľa vecí sa učí a v mnohom možno je aj otvorenejšia takému kreatívnemu hľadaniu nových riešení.
0: Napriek tomu asi sa zhodneme na tom, že tie zručnosti, ako možno komunikovať, ako riešiť náročné situácie, vždy môžeme vylepšovať, či sme mladšia alebo staršia generácia. Čo, čo nám, čo môžeme zmeniť? Čo sa dá v tomto zmysle spraviť, aby sme dokázali tie konflikty riešiť s chladnou hlavou, aby naozaj sme nášli nejaký kompromis a aby vlastne boli tie všetky strany, ktoré sú do toho zapojené, aby boli spokojné.
1: Nie je úplne jedno, o akom type konfliktu hovoríme. To, že či máme konflikty v partnerskom vzťahu alebo s rodičmi, alebo s deťmi. A to, veľmi, to je úplne prírodzená súčasť života, každý z nás ich má a, a nejaký tréning možno v tom pomôže schopnosť počúvať, schopnosť trošku mať odstup od okamžitého riešenia, ale je to v podstate dosť odlišné od toho, ako keď vidíme ja neviem, a, a, politický život alebo verejný diskurs a vidíme tam niektoré iné konflikty. A na, na to je možno aj taký užitočný koncept Kristofera Múra, ktorý hovorí o rôznych zdrojoch konfliktov. A on odlišuje, ak si dobre pamätám, päť zdrojov konfliktov od takých tých, ktoré okamžite nás napadnú. To sú tie vzťahové. Že tak niečo mi vadí na tomto človeku tak ako neni mi sympatický a preto mám také napätie a, a mám nejaký psychologický možno konflikt vo vzťahu k nemu cez informačné. A to je, že každý z nás vychádza z iných informačných zdrojov a, keď, a, a považuje za dôverýhodné iné informačné zdroje a potom dospievame k úplne iným záverom. keď keď máme tie iné informačné zdroje. A to je to, čo som aj spomínala vo vzťahu k tej mladej generácii, že schopnosť vyberať si, odlišovať, overovať si zdroje, z ktorých čerpáme a možno v konfliktoch často aj pomenovanie zdrojov, z ktorých vychádzame a na základe toho si ujasnenie, že aha, tak náš konflikt nie je vzťahový, ale je na základe toho, čo sme počuli a čo sme čítali o tej téme a preto sme si urobili odlišné závery v tej konkrétnej veci. Takým príkladom toho je vo vojne na Ukrajine veľmi často súvisí s tým, k akému zdroju informácií majú prístup a z akých informácií vlastne vychádzajú. Nie je to len o tom, že že sa nenávidia. Že oni reálne, tí obyčajní obyvateľia Ruska a Ukrajiny môžu mať prístup k iným informáciám a podľa toho robia iné závery. A tie komplikovanejšie konflikty potom sú postavené na odlišných hodnotách. Tie sú veľmi komplikované. A príkladom takých konfliktov sú napríklad postoj k migrácii k tomu, že či napríklad zase vo vzťahu k situácii na Ukrajine a migrácii z Ukrajiny na Slovensko, ukrajinských obyvateľov, čas toho konfliktu môže byť štruktúrálna, to je ešte ďalší zdroj, a to je to, že teda utekajú pred vojnou, nemajú veľmi inú možnosť, zachraňujú si holé životy a čas môže byť hodnotová v tom, že ako my vnímame dôležitosť spoluúčasti nás ako ľudí na osude iných ľudí. Nakoľko si chránime svoj priestor a považujeme za dôležité nejaké hodnoty, ktoré nám môžu, ešte obzvlášť, ak by sme hovorili o migrácii z iného ako susedného prostredia s inými hodnotovými východiskami, moslimského alebo nejakého, a ako potrebujeme chrániť tie naše vlastné hodnoty vo vzťahu k niekomu, kto prichádza teda z inej kultúry. A s inými zvykmi, s iným jazykom, a s inými životnými očakávaniami.
0: Uh-huh. A čo to znamená v praxi? Ako sa takéto konflikty, takýto typ konfliktov dá riešiť? Prípadne kto by s tým mal pomôcť? Alebo kde by mal dochádzať k tej diskusii? Podľa teba.
1: Hodnotové konflikty uh, sa nedajú vyriešiť. <súdňujem> a, ho, a, <súdňujem> Nie, ako oni vždycky tu budú a, a musíme sa naučiť s nimi žiť, lebo my nikdy nezmeníme hodnoty nejakého iného človeka na nejaké iné. A, a nemáme právo to ani robiť. A, keď to je postavené na odlišných hodnotách, to, čo potrebujeme v konflikte posilovať, je rešpekt voči tým iným hodnotám, schopnosť počúvať a hľadať možno tvorivé riešenia také, ktoré n- n- nestávajú to tak, že jedny hodnoty vyhrajú, druhé prehrajú a že, že jedny postavíme na tie druhé, ale hľadáme spôsob koexistencie a pravidiel, ktoré nám umožňujú, aby tie rôzne hodnoty dokázali akceptovať. V Spojených štátoch amerických rozhodnutie Najvyššieho súdu vo vzťahu k tomu, či má na federálnej úrovni byť upravené na možnosť potratov, je jeden z príkladov toho, že. Ja už si nepamätám presne pred koľkými rokmi nejakých 70. 70. roky minulého storočia sa nejako rozhodlo a teraz sa to rozhodnutie zvrátilo. Toto sa bude diať ďalej. Nikdy táto téma nebude definitívne uzavretá, lebo tá spoločnosť, tie, tie hodnoty budú prítomné aj ďalej. Oni sa definitívne nevyriešia, že buď iba liberálne alebo konzervatívnejšie hodnoty definitívne zvýťazia. Mm-hmm. Takú situáciu si neviem predstaviť.
0: No tak to je asi taká dobrá studená sprcha pre mnohých ľudí, ktorí možno sú presvedčení, že ich hodnoty a názory sú jediné správne a teda mali by sa nimi riadiť aj všetci ostatní. Čiže to vyzerá, že iná cesta ako cesta rešpektu neexistuje? No v demokratickej spoločnosti to nemôže
1: nikto vyhrať, lebo tá je otvorená, tá... tá nerobiť definitívne riešenie alebo robí riešenie iba pre, pre tú aktuálnu situáciu. V autoritárskej spoločnosti, kedy uh, prestaneme počúvať, čo hovoria ľudia a čo, ako sa menia ich názory a zabetonujeme to v nejakom názore nejakého lídra, mm-hmm. tamto riešenie ako keby môže sa javiť ako dosiahnuté, ale za obrovskú cenu Uh, straty slobody v mnohých aspektoch.
0: Uh-huh. Ty spomínaš tú otvorenosť. Je podľa teba otvorená spoločnosť? Ľudia s otvorenou mysľou m- majú väčšiu šancu sa možno vyhnúť tým konfliktom? Keďže
1: konflikty ako také nepovažujem za niečo, čomu sa treba vyhnúť. <rý> <rý> Nie, lebo konflikty, uh, ke- keď to vezmeme, tak, uh, tak konflikty ako ten rozpor toho, že napríklad aj vo vede, že, že niekto niečo objaví a teraz niekto to spochybňuje nejakými novými experimentámi, tak vzniká z toho konflikt. Ten konflikt je hrozne dobrý na to, aby sa cizelovali argumentácie, aby sa hľadali vysvetlenia, ktoré, ktoré prekročia rámec doteraz poznaného k niečomu novému. Kebyže žijeme v spoločnosti, kde všetko je jasné, všetci vieme, kde je pravda, tak asi by sme, teda bolo by to čudné, neviem si to osobne predstaviť, ale asi by sme aj stagnovali ako spoločnosť, že to napätie a tie rozpory nás tlačia k hľadaniu nových riešení. A, a v tomto duchu, ako tá otvorenosť paradoxne vedie k viac konfliktom, ale... Z ručnosti toho, že, že vieme počúvať, rešpektujeme iných, a snažíme sa, učíme sa argumentovať, učíme sa používať racionálne logické rozmýšľanie v nejakom aspekte problémov, nebo všetkých, v nejakom aspekte na to hľadanie tých riešení, ako nás môže ako spoločnosť fakt posúvať ďalej. A, pre, a, a áno, tá neprijemná časť toho, tých konfliktov je v tom napätí, v tom nesúlade v tom kriku, niekedy v násilí, ktoré je s tým spojené. Násiliu by sme sa mali vyhnúť. Mali by sme hľadať také riešenia konfliktov, ktoré nezahraňajú násilie akéhokoľvek typu, či už verbálne alebo fyzické, a donútenie niekoho, niekoho k niečomu, vo je, prípadoch je to legitímne, ale, ale vo väčšine tých spoločenských tém je to, je to najhoršia cesta.
0: Uh-huh. No a čo sa dá, aby sme, aby sme iba neteoretizovali, čo sa dá robiť z praktického hľadiska, že povedzme, že máme dvoch ľudí, jeden z nich je otvorený hľadať riešenie, druhý naopak nemá záujem tento konflikt riešiť. Čo sa s tým dá robiť? Ako sa dá, ako sa dá v takej situácii konať?
1: Takto všeobecnej rovine neviem, či viem na to odpovedať. Um, asi by som potrebovala trošku konkrétnejší príklad, um, ale veľa z nás sa v rôznych témach ocitá na rôznej strane toho, čo si práve povedala, že, že, že tak niekedy sme otvorení a, a niekedy tá otvorenosť súvisí s tým, že mám pocit, že mám návrh, no tak sa tvárim otvorene. A a, a to druhé môže byť zahnanie do kúta. Stretávam sa s partnerom, ktorý je vzdelanejší alebo ktorý sa tvári, že je vzdelanejší, má viacej rečí a a zaženie má do kúta vlastne v to argumentáciou alebo niečím. A a na tej osobnej úrovni podľa mňa to najdôležitejšie, čo je, a to nie je len v tých panávach, ale aj v takých konfliktoch, ktorými dneska veľmi žijeme. Pri všetkej odlišnosti toho, čo považujeme za správne, budeme vyjadrovať hlboký rešpekt voči tomu druhému človeku. A, a, a budeme sa snažiť ho počúvať a, a budeme sa snažiť počúvať, čo hovorí a porozumieť, úprimne porozumieť, prečo to hovorí a, a čo nám tým komunikuje. Niekedy to môžu byť... Informácie, ale niekedy to môže byť potreba dôstojnosti alebo nejaká iná potreba, ktorú, ktorú na prvú nepochopíme.
0: Pri pohľade na politickú situáciu a vôbec na tú atmosféru v spoločnosti na Slovensku, nechytete nekedy frustrácia z toho, že, že jednoducho vidíš, že... Ľudia by si aj mohli nejako sadnúť za ten jeden stôl a hľadať nejakú spoločnú cestu, ale stále teda majú potrebu sa nejako polarizovať a nejak sa zgrupovať do nejakých hodnotových skupin a radšej sa teda hádať, než riešiť, riešiť tie problémy. Ako sa pritom ty cítiš? No frustruje ma to každý deň.
1: (laughs) A tak robím v organizácii, ktorá sa snaží šíriť kultúru dialogu a a snažíme sa školiť ľudí v tom, aj v organizáciách, aj v komunitách, aj v samozprávach, aby ako sa sa rozprávať spolu, aby nepolarizovali napríklad situáciu. Nie, že by polarizácia za každých okolností bola zlá, Ale v súčasnej situácii, ako sme na Slovensku, a žiaľ nielen na Slovensku, tá polarizácia názorov je tak, nielen v hodnotových témach, ale aj v banálnejších témach, tak veľká, že to ovplyvňuje súdržnosť spoločnosti ako takej. A hľadať cesty ako viesť diskusiu, ako napríklad aj nedávať tak veľký priestor ľuďom, ktorí programovo to polarizujú, polarizujú tie názory a, a stávajú ľudí proti sebe, tak to je podľa mňa cesta ďalej. A samozrejme, že, že to súvisie s tým, že akých politikov si volíme. A kto chceme, aby nás zastupoval či už na samozprávnej úrovni alebo tej národnej úrovni. A žiaľ, keď si volíme politikov, ktorí toto majú v základnej výbave svojho fungovania, no tak potom sú tí ľudia takí, ktorí to tak vnímajú ako ja, <laughs> Denne frustrovaní, lebo, lebo vidíme tie dopady, ktoré nie sú len... V tomto okamihu, ale ktoré nás budú ešte niekoľko rokov strašiť?
0: No, mňa osobne straší aj tá forma, ako sa niekedy aj vôbec tie konflikty dostávajú na povrch, na povrch, respektíve ako majú niektorí ľudia veľkú potrebu riešiť svoje problémy hlavne cez sociálne siete. Čo si ty myslíš? Kde je to miesto, kde by sa naozaj tento dialog, alebo teda aspoň nejaká diskusia náznak diskusie mal konať.
1: Nepoviem vôbec nič nové, asi teraz. Samozrejme, že sociálne siete sú ideálny priestor na polarizáciu, na šírenie nenávisti, na šírenie nenávistných prejavov vôbec. A, a, a žiaľ, na op- v protiklade s očakávaniami 20 rokov dozadu pri rozmýšľaní aj demokratických teda politologov venujúcich sa demokracii a vôbec teoretikov, že možno sprístupnenie informácií, sprístupnenie diskusie prostredníctvom internetu bude mať výrazne demokratizačný efekt, tak toto sa nenaplnilo. Tie, hlavne nie v podobe sociálnych sietí, tak ako ich poznáme Facebook, Twitter, neviem, keďže fungujú cez algoritmy, ktoré veľmi efektívne šíria a, a zosilujú práve tie nenavistné prejavy, tak to určite nie je platforma na komunikáciu, ktorá posiluje súdržnosť spoločnosti. Ak chce alebo hľadá nejaké riešenia na problémy, na to sú úplne iné platformy a určite nie takéto, a ja som veľmi silná zastankyňa diskusie tvárov v tvár a, a, a myslím si, a to zase nepoviem nič nové, že, že politici by nás kľudne mohli ušetriť a, a rôznych názorov a, a, a vôbec by nemuseli detaily z tých a, vnútrokoaličných alebo akých sporov nás s nimi zaťažovať, kľudne nech si ich nechajú pre seba. Niekto riešia s partnermi, s ktorými to majú riešiť. A občania takisto, ja som veľmi silná zastankyňa tzv. deliberatívnej demokracie, čo sú vlastne formáty, kde občania medzi sebou diskutujú a v nejakej facilitovanej diskusii vytvárajú odporúčania aj pre politikov, pre ich rozhodovania. Tam platí niekoľko pravidiel. Jedno z nich je, že a zase odporzorovaný výskumami, napríklad taký Sun, Sun, Sunstein, a skúmal to, že ako sa mení názor ľudí podľa toho, s kým diskutujú. A keď ľudia diskutujú s inými ľuďmi, občanmi s rovnakým názorom, tak zvyčajne ten výsledok je viac extrémny v tom názore. Čiže tak, my, tak sa pora, polarizuje. Keď diskutujeme s ľuďmi, ktorí majú opačný názor ako my, tak sa viacej približujeme do stredu a depolarizuje sa ten, ten názor toho konkrétneho človeka, ktorý diskutuje. A z tohto... Po, a, A súčasne platí, že diskusia s občanmi, nie teraz s politikmi, nie s ekspertmi. Diskusia medzi rovnocenými občanmi mení názory ľudí na tie veci verejné. Že že to, s čím ja vstupujem, je iné ako to, s čím vystupujem z tej diskusie. Takže keď vytvárame nejaké formáty takýchto diskusí, tak to, čo je dôležité mať je mať pestro s názorov a nechať tých ľudí dostatočne dlho diskutovať a keď si vypýtajú aj nejaké expertné názory, tak im ich dodať a vtedy sa kultivuje ten verejný diskurs na, na nejakú verejnú tému. Čiže to je podľa mňa cesta von z takýchto um, nekonštruktívnych a polarizujúcich um, Výmen by som to nazvala, ani diskusie by som to radšej nevolala.
0: A myslíš si, že sa toho dožijeme niekedy? No, tak ja
1: ich zažívam a, a, a my ich uh, v nejakých prípadoch aj uh, organizujeme a facilitujeme. Napríklad, ani nie pred mesiacom, v ju, koncom júna to bolo, koncom júna sme robili uh, také že občianské zhromaždenie k dopadom klímy pre Trnavu. A tam bolo vybratých 28 občanov, ktorí počas troch stretnutí diskutovali o tom, čo by mesto Trnava malo robiť vo vzťahu k adaptácii na zmenu klímy do roku 2030. A tá diskusia bola fascinujúca. To bola tak dobrá skúsenosť, že... Ja teda verím, že toho bude viacej. Aj viacej správa
0: si to bude pýtať, aj, aj na tej národnej úrovni. Dúfame teda, že áno. Kaja, prosím ťa, ak ľudia, ktorí by sa chceli zapájať do takýchto diskusí, ako ty hovoríš, a naozaj pomôcť k tomu, aby konflikty aj v spoločnosti, či už na tej lokálnej, ale možno aj na nejakej celo slovenskej úrovni uh, boli riešené alebo boli teda zmierňované kde vás môžu nájsť alebo ako sa môžu do týchto diskusí zapojiť skús dať možno nejaké typy
1: uh, Takže ak, ak vás tieto témy zaujímajú tak uh, nájdete nás uh, teda buď našu webovú stránku www.pdcs.sk partners for democratic change Slovakia to sú tie, tie písmenka. A sme aj na Facebooku a, a na Facebooku zverejňujeme um, aj rôzne recenzie knížiek a, a materiálov, ktoré sú práve k týmto témam. A takisto máme podcastový kanál, ktorý rovnako cez naš, našu skratku pod CS je možné nájsť. Takže veľmi radi budeme v tejto téme hľadať spolupracovníkov a ľudí, ktorí sa o ňu zaujímajú.
0: Veľká vďaka za to, že sa práve so svojou organizáciou PDCS venujete tejto téme, pred ktorou asi mnohí utekajú alebo majú minimálne nejakú, nejakú bázaň a rešpekt. A taktiež vďaka za to, že sa snažíte vytvárať to prostredie dialógu v našej spoločnosti na našom malom Slovensku. A verím, že na túto tému sme sa nerozprávali posledný krát. Prajem ti všetko dobré Vďaka ešte raz.
1: Veronika, veľká vďaka za pozvanie do, do vášho podcastu.
0: Počúvali ste podcast Dialógy NM, ktorý vychádzal každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialog je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v Dialógu na NMSK.